0: 你可以高效，也可以好好生活。我是你的主播黄友明，让我告诉你怎么样做到高效又好好生活。大家刚刚听到的歌呢，是来自这个电影《Artificial Intelligence》人工智慧的这个电影配乐。那这电影大概是二十几年前呢，这个 Steven Spielberg 他拍摄的电影，然后就谈一个呃机器人。那这个机器人呢，就很希望自己可以拥有情感，他希望能够被他的这个呃主人爱，所以就有了这样的一个有趣的故事。那那是二十几年前，可能大家对于机器人想象还是相对原始的。然后你说二十多年后的今天，到底有哪些变革呢？呃，我想最近大家应该都有一个很很明确的一个怎么讲一个感受吧，就是。呃，这个有一个工具叫 Chat GPT， 那这是 Open AI 公司他们去开创的一个人工智慧的一个聊天机器人。那这个机器人呢，它给的答案其实还蛮有意思的。那所以呢，我想各位可能都已经玩过好几轮了吧？那我们今天呢，就想借助这个 Chat GPT， 它来告诉我们。有哪些秘诀是可以提高效率的呢？我们来帮大家验证一下这个机器人呢，这个讲、啊這個、出来的东西到底可信度有多高？好，那所以我那一天呢就问了他这个问题，我说啊，给我几个高效的秘诀，然后他就告诉我，这些秘诀将帮助你提高效率。第一个秘诀，定出一个日程表，帮助你掌控每天的任务。那这件事情，我觉得基本上是好的，但是呢，呃，你不能够只定出来而没有真的去 follow， 然后你还要时时提醒自己。所以，像我之前在书中也有提到啊，我曾经虽然有这个使用这个日程表，但是呢，因为没有每天去看，结果还错过了一个重要的行程。那也就是说，你今天定了日程，然后你还是要养成一个习惯，就是要怎么样去 review。可能是每一周或者是每一天都去 review 你那一周或者是那一天的工 作， 那你自己真的可以掌握你的一个工作效率。好， 那这个 Chat GPT 告诉我们的第二个训第二个秘诀呢是适当的休息及健康饮食将会提升您的效率。呃， 这一点呢我自己还没有查到科学验 证， 但是我觉得是合理的。比如 说， 当一个人。精神状况比较好的时候，那你当然效率应该是会比较好的。那就像有有些人啊，会觉得说啊，我今天只要熬夜，然后把事情做完，那就可以比较有效率。可实际上你会发现，虽然可能短期来看你是把事情做完了，可是以后要花更多的时间精力来去弥补那个熬夜所带来的一个影响。所以，嗯。好好休息，然后吃东西，对自己来说不仅是效率本身了，那对于你的整个人的身心运作都是有好处的。那第三个建议呢，是建立一个黑名单来消除打扰你工作的事项。这一点还蛮有趣的，就是呃，是列出来，然后就觉得很像可以去呃排除这些干扰的影响。我觉得事情没有那么简单啦。那当然，你如果做这个动作，你把这些东西列出来，对我们来说可能是有一个好的提醒效果，就你会更有意识地知道哪些事情可能会对于你产生影响。那么，如果你真的希望很专心工作的时候，就可以刻意地把这些东西给排除。所以这个建议我觉得也是不错的。那只是如果列了之后呢，就怕它会有一个所谓的白熊效应。那个白熊效应就是啊，呃，过去有一个社会心理学家，他叫这个参与者呢，不要想白熊。结果当他这样讲的时候呢，他们反而更容易一直不经意的就想起白熊。所以我不知道，如果我们列出来说啊，不要用手机，然后这样的一个呃黑名单，会反而让你更想要去用手机？这也是有可能的，所以要比较小心一点。那第四件事情呢，他说专注于一个任务。不要在做一件事的同时接收其他的提醒，这个在过去啊，我想应该是一个好的建议。但是对现代人来说，这件事情有一点不务实哎、欸，因为我们就是无时无刻都有各种各式各样的讯息想要来提醒我们，想要来干扰我们。那你说，与其呢是真的一次专注于一个任务，可能我们更需要做的是去练习说怎么样在不同任务之间能够快速的做转换，以及呢一旦发现自己被呃这个分心之后啊，可以快速的回过头来做你该做的事情。所以这个本质上是好的，但是在实物面上呢，这个建议可能比较难落实，因为现代人的生活真的很难只一次做一件事。好，第五件事情，学习如何有效的沟通，让你的工作可以更快的完成。当然、啊，这个我们其实之前也谈过了嘛，又说，不管是谈开会啊，或是沟通也好，那只要这件事情呢是要很多人一起做的，确实有效的去呃交流彼此的想法，真的是非常非常重要的。那如果呢，有些事情真的很困难，那我想他可能就是还不到你们可以一起合作的地步。大家如果有兴趣，可以回头去听我们谈怎么样开会的那一集，应该就会更有想法。好，那这个呃 ，ChatGPT 呢给我们的最后一个建议是学习如何提升自我激励，让你的工作能够更有成效。我觉得这个也还不错哎、欸，因为。呃，我们做事情啊，难免都是会可能会失落啊，或者觉得啊，这个做的很像很没成就感，就会没有动力想要继续去做。所以，如果你可以怎么样去激励自己，去 motivate 你，呃，那才会有可能会觉得哦，这个真的是很棒哎、欸，我还想要赶快把它完成，那也就有可能会是更有效率的。好啦，这六个建议呢，是这个 Chat GPT 给我们的高效秘诀。那大家觉得怎么样？我我自己觉得是还不错啦。那当然，我们使用了这个工具，也发现一些很有趣的现象。比方说，呃，我就很好奇问他：“诶、欸，你知道史丹福监狱实验是什么吗？”他第一次用中文回答我的时候，他讲了一个奇怪的人名，害我还自我怀疑了一下。我想说，这个不是辛巴多教授做的研究吗？怎么给我一个什么奇怪的名字？那后来呢，我就用英文问他。哎、欸，结果用英文问他，那个答案就是对的嘞。所以，呃，这些所谓的人工智慧的聊天啊，或许看起来很不错，但是我们还是要很小心，它有可能会给予我们错误的答案。那我们之前在节目中有谈过这个，呃，人工智慧是不是可以依赖的？那也不是说我们不要依赖它，而是我们要知道它有哪些的呃局限，哪些事是它可以做的，哪些是它没办法做的。那像我们问他，哎、欸，这个高校的秘诀，他其实就是从很多的资料库里面去找出来说，哎、欸，大家有提到高校，然后把它做一个会诊。那你说他是不是能够从呃这个资料里面自己去萃取出来说，哎、欸，有没有哪一个新的高效原则？我想不见得是可以的。所以人类或许还是有希望，只是呢，我们需要再更主动一点。因为现在很多人啊，其实你叫他找资料，他也不认真找嘛，他就是用 Google 搜寻，然后就是问那、啊、Google 怎么样，或问 Siri 怎么样，然后他就给你一个答案呐、啊。当你对这个领域不熟悉的时候，你可能就会觉得，嗯，这个答案很好。可是当你是在那个领域的专家，你可能就会发现，哎、欸，这个很像，不见得是一个最好的答案呢、欸。所以，我鼓励大家不，竟然要去排斥这些呃，人工智慧啊，这些智慧的系统。可是呢，你得要提醒自己，面对这样的一个转变，你可能能力的培养上是除了过去可能是背诵为主的，到现在你可能要呃练就一番，就是可以快速搜寻资料、快速会诊、判断这个资料是不是合理、是不是正确的一个能力。这样对各位来说可能是更有帮助的。当然，这件事情 AI 应该不告不会告诉你啊，他怎么觉得他自己是错的呢？是吧？那最后呢，如果你是 KBox 的用户啊，我们要让你听一首歌。那这首歌啊，还蛮有意思的，它是一些这个虚拟出来的歌手一起演唱的一首歌，叫做《星空》。那在。呃，大陆也好，或者是在韩国也好，其实现在都有这种所谓的虚拟乐手的诞生，所以啊，不知道未来会是什么样子的。但是大家可能要准备好，你未来的对手啊，不见得是一个真正的人，有可能是一个虚拟的一个对象。那面对这样子的一个呃，人工智慧为基底的一个这种嗯，机器人也好，或者是一个运算机器也好。我们要怎么样做到比他们高效呢？我觉得这是身为人类可以好好思考的一个问题哦。我是黄耀明，那我们就下次再聊聊怎么样高效又好好生活喽，拜拜。